0: Tú, tú, emisora nacional de la salsa
1: Sí Arranca una nueva hora en Nación Z Por Z93, 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce Y 97.5 en Mayagüez Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis Saudi Rivera es quien te habla en esta nueva hora Jorge Suárez, Eddie López
2: mucho, bueno, mucho días. contenido. Bien, bien, bien. Adelante, Buenos días, muchachos. Puerto Rico, 7 y 1 de la mañana. Ya estamos listos en el tope de hora para el análisis que a usted le gusta aquí en Nación Z, donde estamos discutiendo, mire, los temas, desmenuzándolos, conversando con ustedes. Ustedes son parte de nuestra conversación. Aquí usted se expresa, deja saber su sentir, opina. De eso se trata. Nación Z es como usted. Y los hacemos parte de, nuestra, de nuestras mañanas, así que es importante esa comunicación y el análisis que preparamos para ustedes diariamente. Así que preparados, que tenemos mucho análisis, todavía nos queda en esta próxima hora. Y pendientes, señores, porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie. Así es,
3: una nueva hora que comienza hoy, lunes 27 de marzo del año 2023. Mucha información todavía que compartir con ustedes. Pero, y no, más, no menos importante, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera. Así mismo es,
1: Eddie. en esta hora viene por ahí José Connie Varela, viene el análisis del día con Kenneth McClintock y vienen muchas cosas más, así que pendientes acá en Nación Z. Ya está en línea telefónica con nosotros el representante del Partido Popular Democrático, José Connie Varela. Buenos días.
4: Bu buenos días, Saudi, Jorge y a Eddie, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico.
3: Buen día, vicepresidente. Buenos días.
1: Eh, eh, yo sé que vamos a hablar muchos temas con usted, eh, Connie, pero tengo una, una situación que estamos hablando desde que empezó la mañana, esta situación de las placas solares, esa aportación de 30 mil dólares. ¿Usted tuvo la oportunidad de verlo?
4: Sí, eh, me he enterado a través de los medios de la, de la propaganda que tiene el gobierno de Puerto Rico para aquellas personas que cualifiquen, pues, eh, comiencen desde hoy a solicitar ese beneficio ¿no? eh, que, que le está dando el gobierno y, y todas aquellas personas que tengan eh, los criterios, los requisitos, pues, que soliciten, que Connie, hay que empezar en algún momento y estamos empezando este año.
1: Coni, usted lleva muchos años eh, en la política, usted conoce muy bien al puertorriqueño y sus necesidades. Una persona eh, que viva sola, ¿se puede ganar 11.700 dólares en este país para cualificar a las placas?
4: Eso, eh, los requisitos específicos no los sé Saudi. Ese es uno o, de, lo, lo, de, hay... lo, de,
1: lo, de los requisitos. Requisito. Requisito. Sí. Mire, y una familia, un, una composición familiar de ocho personas, ¿no se puede ganar más de mil dólares para cualificar?
4: Pero, bueno, pues habría, lo que habría que hacer es inmediatamente... Eh, ¿De dónde salen senten... esos
1: parámetros? Es eh, lo que yo quiero saber, bueno, Connie. Cuando sí. se presentan sí. un tipo de proyectos como este de parte del gobierno federal que dice envíame tus parámetros para saber eh, quiénes cualifican, de, de, ¿cómo, ¿cómo se sacan? ¿De dónde se pueden. Yo,
4: ah, eh, eh, yo te diría que son unos parámetros que ellos allá en la oficina administrativa de Washington, ellos establecen no tomando en consideración la realidad económica del pueblo de Puerto Rico. Exacto. Por lo tanto, yo creo que los administradores de Washington deben consultarle a la, a la agencia pertinente de Puerto Rico. Viviendo es cargada, en este caso. En este caso, pues mira, ¿qué tú crees de estos parámetros, de estos requisitos que vamos a imponer para ver si las familias puertorriqueñas pueden acceder a, esa, a ese beneficio? Ese es ese es un buen punto, mm. ese, 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 esa es buena buena observación, Saudi. Y me voy a hacer portavoz tuyo para que... Sí, sí, eh, la atención,
1: a atención hoy a lo que está pasando en ese sentido, Connie, porque no, nos tiene toda la mañana hablando, el público ha llamado aquí, estamos todos sorprendidos, los parámetros son irreales para cualificar a esta ayuda tan importante y tan necesaria. Así que quería Estoy tocar afirma. el tema con usted porque sabemos que usted es, es, es
2: importante, Connie, está conectado porque con fíjate, el fíjate el proceso. Yo no sé si en Estados Unidos, verdad, muchas de las casas en Estados Unidos son, son techos en dos aguas, como las conocemos nosotros, no son techos planos. Por pues las situaciones climatológicas y estos elementos eh, no son en cemento. Y sin embargo, en Puerto Rico hay unos parámetros eh, que imponen acá relacionados a que la casa sea propia, techo en cemento, etcétera, para instalación de estos paneles solares, de estas placas solares. Son más restrictivos. Los requisitos varían. Entonces, como una persona que se gane 11 mil dólares al año, paga hipoteca, paga carro, eh, luz, agua, etc. Pero los chavos no dan. ¿Cómo tú tienes una casa propia con esa cantidad de dinero? Es lo que nosotros queremos saber de alguna manera y, y le pido al representante del señor vicepresidente que indague en si los parámetros son los correctos, si el nivel de cumplimiento es ese, eh, cómo funciona el tema del ingreso para saber cuál es la escala en que la persona hace un compliance, ¿verdad? ¿Cumple o no con esos requisitos? Me parece que hay una laguna de información importante ahí eh, que se puede aclarar y le dejamos en sus manos que abriga un poquito más sobre ese sobre ese tema, vicepresidente.
4: Me comunico me comunico Pero, con William Rodríguez, que es el secretario de vivienda. ¿Cómo no? Me, 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 cuente con en, eso. Entrando
2: en, tema, entrando en tema, el gobernador de Puerto Rico mañana uh, se dirige al país en lo que debe ser su mensaje de situación de estado. De Puerto Rico eh, se habla de que el gobernador puede estar tocando temas económicos, de reconstrucción del país, justicia social. con bueno, Varela, ¿qué espera mañana? ¿Un mensaje preelectoral politiquero o esperas a un gobernador centrado en lo que debe ser el camino del país?
4: Debería ser un,
2: un mensaje serio de acuerdo a
4: la realidad socioeconómica del país y no pensando que posiblemente pueda tener unas primarias con... Jennifer González, todavía que hay problemas desde María. El desembolso de los fondos millonarios que todavía no, todavía están en la agencia de gobierno, las escuelas del sur, la, los tordos azules, aquí hay problemas todavía serios, serios, serios. Eh, ¿Cómo va a lidiar, eh, con la Junta de Supresión Fiscal en torno a aumento de sueldo a muchos empleados públicos que todavía eh, no han podido recibir, eh, uno de los ejemplos, a los aguaciles, a la rama judicial, que se merecen, que llevan años, años, pues vamos a alinear con eso para ver si el gobernador nos trae soluciones, y nosotros, como ustedes han visto, estamos en la mejor disposición, en la Cámara de representantes en el Senado, en la Asamblea Legislativa, a atender esos asuntos, esos son eh, eh, las prioridades que yo entiendo que debe tocar el señor gobernador.
3: Representante, pero verdaderamente hay esa apertura para trabajar con el gobernador cuando no se han podido poner de acuerdo ni para una reforma electoral todavía, ya ha entrado el cuatrenio. Bueno,
4: eh, donde no nos han
3: podido poner de acuerdo todavía
4: es en, en la Asamblea Legislativa. Ajá. Pero, eh, Eddie, yo te eh, digo que en las próximas semanas eh, va a haber eh, mayor entendimiento, mayor entendimiento, pero todas las partes tienen que ceder algo. Mira, yo estoy dispuesto a ceder, pero todos los eh, eh, partidos, todos los partidos que entiendan que lo más importante del país es la democracia, tienen que ceder. Aquí, no, aquí no es la, la democracia no son de dos partidos ni de tres, aquí hay cinco partidos políticos y tenemos que darle participación a, a esos partidos políticos para que por lo menos sometan sus su preocupaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero los dos partidos principales no se pueden llevar el bate, la bola y el guante. ¿Su
3: eso, Partido, mí, su partido, partido Popular Democrático está de acuerdo en la propuesta que han de presentar, que fue su, 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 su propuesta bueno, de campaña para propósitos de eh, mínimamente el voto adelantado? ¿Ya el, el, bueno, el Partido Popular está de acuerdo en lo que van a presentar?
4: Eh, te, te quiero decir que yo desde noviembre pasado, noviembre 2022, sometí un sustitutivo al sustitutivo del proyecto del Senado, que hace cinco meses que está en el Senado, yo no he recibido comunicación de allá, no sé qué ha pasado, y yo le digo a los compañeros que, mira, Emma le envié una tabla comparativa de las eh, enmiendas que yo quiero introducir con el, con el proyecto de ellos, el proyecto 909, para eh, nosotros llegar a un acuerdo, y yo estoy dispuesto a ceder a, a cosas que yo entiendo que deben estar en el código, pues está bien, las la, la retiro, las retiro, pero todo el mundo tiene que este, hacer lo mismo, ¿no? Esto es eh, una fuerza de,
3: de poderes. Bueno, pero, pero te insisto, todo... si, el, si ustedes mismos no se ponen de acuerdo en el Partido Popular, ¿cómo entonces podemos hacer el llamado a cooperar con otros partidos o a exigirle que estén en la misma página si, si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo?
4: Bueno. Yo te quiero decir que dentro de, de nosotros ya a, eh, mi propuesta está calando, está calando. Eso, eso es lo que te puedo decir. Y yo espero que eh, tenemos que aprobarlo ahora, antes que finalice esta sesión, eh, para poder implementar todo lo que eh, hemos trabajado. Claro. Y yo espero que en las próximas eh, cuatro a seis semanas tengamos esas enmiendas sustanciales, sustanciales. Y principalmente en el voto adelantado que tanto problema ocasionó en las elecciones pasadas.
2: Connie, dentro de todo eso, eh, ¿tú crees que esto se apruebe ahora? O sea, se nos está acabando el tiempo, que no nos pase con la elección pasada, que aprobaron un código electoral en verano, cuando la elección era en noviembre.
3: Ya había empezado. No, a...
2: correcto, no. Para que, poda,
4: para que podamos hacer la en cierto sentido la transformación que queremos tiene que aprobarse en o antes del del primero de junio.
2: Por eso, pero tienes seguro? ambiente antes. para eso ya, o sea, realmente hay ambiente ya, para eso. Llegaron acuerdos en el este, Senado porque tú tenías una esta cosa, semana, se allá? Esta, semana, esta, esta semana hay unas reuniones que van que
4: espero que den fruto. Esta Coal, semana. Cualificación de candidatura, semana. ¿está fuera de juego? Sí, eso te lo digo, yo estoy a favor. Yo lo llevé al cálculo de mi partido, que, que son la mayoría. Me, me derrotaron, no ¿Tú estás está acuerdo, a favor de que respetar. ¿Tú estás
2: a favor de la coaligación de candidatura?
4: Yo estoy a favor de la, de la, de la candidatura coaligada, pero mi, 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 mi delegación me la derrotó y yo pues respeto, pero adelantamos otros temas, adelantamos otros temas y por eso que yo les pido a ellos que no, no, no se queden en, en, en solamente el voto adelantado, vamos a buscar otras cosas más que tiene bueno el, el proyecto, y eso es lo que estamos haciendo, y, y que tomen en consideración, escuchen a, lo, a, lo, a los otros partidos políticos que tienen otra, otras buenas recomendaciones y propuestas, y, y esa es la democracia.
1: Coni, ¿qué democracia. te parece la salida la de Carmen Yulín? Eso mismo, ah, iba. Eso mismo, iba, eso mismo <risa> <risa> iba, eso mismo iba, eso mismo iba, ¿no? De, de, mete mano. Eso, Coni, hablando de las cualigadas bueno, y la salida de Carmen Las Yulín. expresiones
3: de ellas, particularmente del pasado viernes. Bueno, pues, Camillurín pues, desde hace
4: tiempo, desde, desde que estaba Alejandro García Padilla pues había distanciado un poco de la postura de de o de la eh, política pública que queríamos implementar este en aquel momento ustedes se acuerdan lo del, lo del IVA que todo todo mundo decía que era lo mejor y ella pues tomó otro curso este con otros compañeros ustedes la dejaron de sola a ella, pero, o ella los
3: dejó solos a ustedes
4: bueno eh, el pueblo parece que se dio cuenta y, y el pueblo pues no era favorecido en las primarias un, un 13% solamente pues, por su postura por, por su eh, vinculación del Partido Popular por eh, por sus manifestaciones presionantes contra líderes del Partido Popular eh, pues le deseo la mejor suerte pero yo creo que el Partido Popular pues ya entendía que ya no había cabida para ella, o sea ella, como decimos acá en Tomás de, de Castro, no cuajaba, no cuajaba acá en, en el Partido Popular, porque ella eh, tiene olfato político y se dio cuenta. Si yo sí. me quedo aquí, no tengo futuro. Si me muevo por aquí, es posible que tenga. Bueno, pues ella hizo esa movida. Vamos eh, a ver cómo en, le va,
1: y... vamos a ver cómo le va, Connie. Vamos a, estar vamos a ver cómo le va, pero
4: ruta que lleva. hay que tomar... Eso es así, eso es así.
1: Muchísimas gracias, representante, es por estar con nosotros acá en Nación no, Z. ¿Sabes que tiene ese asuntito pendiente? Averígüese eso de la sí, placa, no. por
4: favor. Va, y, van a escuchar de mí
2: pronto. Y, y, y pelea elegible
1: para la clase media trabajadora, que, que, que
2: esos es chavitos lleguen ahí. Buen día, oh, Connie. Cuídese, lindo bueno, día.
1: Lindo día. Lo escuchaste es? aquí en Nación Z, José Connie Varela, representante del Partido Popular Democrático, y ahora viene favor, el la, análisis. A favor de él. Pero, la, pero, la, pero, la, pero la, sus compañeros de partido se lo colgaron. Eh, lo dijo eh, ¿sabes qué? vamos al análisis del día
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
3: momento del análisis del día. En la mañana de hoy está con nosotros el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, representante, bienvenido.
5: Buen día, Eddie. Saludos a ti del pueblo de Puerto Rico.
3: Está con nosotros también el ex senador y ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, eh, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
0: Un placer estar con ustedes.
3: Eh, qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy. Eh, tengo tenemos mensaje de estado de situación mañana y quería la impresión de ambos eh, en esta coyuntura histórica eh, de los esfuerzos de recuperación de tantas cosas que no parecen eh, verdad andar eh, como debiera eh, ¿qué debemos esperar mañana por parte del gobernador en ese anuncio? comienzo contigo Kenneth
0: pues mira, mirando hacia el futuro yo creo que el gobernador va a hacer mucho énfasis en la intención de su administración de cumplir con el 40% de energía renovable para finales del año 2025. Eso es una, una meta que muchas personas ven como inalcanzable. Pero, sin embargo, esta semana llega la secretaria de Energía Jennifer Granholm, que casi, casi le tiene una casa permanente en Puerto Rico, porque es como la cuarta o quinta visita de ella como Secretaria de Energía en los últimos dos años lo que demuestra el nivel de compromiso de ella y de la administración Biden que ella representa de cumplir con estas metas este, porcentuales eh, para, para ir moviéndonos hacia la energía renovable. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que va a haber que tomar medidas en, en el futuro, eh, por ejemplo, con respecto a la construcción de viviendas con, con estufas eh, de gas, porque si tú construyes una vivienda con estufa de gas y las hipotecas a 30 años, como son casi todas las hipotecas en Puerto Rico, pues entonces vas a estar creando una nueva demanda por energía fósil, porque el gas natural es energía fósil. Este Y eso pues son medidas que en el futuro va a haber que tomar. Yo no creo que él vaya a mencionar eso porque es una medida que suena media negativa. Hacia el futuro, pero sí va a estar enfatizando la necesidad de movernos hacia energías renovables, porque quien pone los chavos, que es el tío Sam, está insistiendo dramáticamente en que hay que ir eliminando el uso de energía fósil en Puerto Rico.
3: Representante, no nos podemos abstraer de que esto, aquí hay una coyuntura donde el gobernador enfrenta una primaria, una virtual primaria dentro de su propio partido. ¿Qué debería pasar mañana en ese en ese mensaje de presupuesto? ¿Cómo se distancia, cómo resalta sus logros eh, de cara a estos próximos dos años?
5: Bueno, sin, sin duda el gobernador tiene un reto de, comunicativo en cuanto a toda la, la política pública de, de su administración. El tema energético yo creo que, que es uno de ellos. Eh, y que aunque coincido con las aspiraciones de energías renovables, pues el gobernador tiene que... Eh, dar cuenta de lo que a nuestro modo de ver es una contradicción con toda eh, esta privatización por vía de General Puerto Rico que sabemos que eh, sus propios intereses y su propio plan de trabajo va más dirigido a, a todo lo que tiene que ver con, con gas natural eh, en cuanto al tema de reconstrucción pues vemos eh, la, la lentitud en, en los proyectos, algunos de ellos como el reportaje que, que sale hoy uno pudiera decir entendible, eh, sí. por el panorama de aumento en los costos y cómo eso está retrasando la situación en los municipios. Así que, eh, en ese caso, lo importante me parece que es comunicar un plan de trabajo. Estos son los desafíos que, que tenemos, esto es lo que estamos haciendo para encaminar esos proyectos. Y sin duda, eh, un tema que, que no vi en el comunicado de prensa del gobernador, eh, pero que me parece que sería ineludible, es el tema de la corrupción que está haciendo su administración, tanto desde la perspectiva de legislación como de fiscalización a nivel local, para atender esta madeja de corrupción que, que estamos enfrentando una y otra vez. Y no me parece que se pueda abstraer de eso, eh, porque de lo contrario parecería eh, estar hablándole a otro país distinto al que vive la ciudadanía y conoce la ciudadanía diariamente.
3: Yo no creo que él se vaya a meter en la en el asunto de la corrupción porque verdad todavía hay cosas muy frescas y hay cosas que no se han decidido eh, y, y, y yo pensaría que este mensaje no es para eso. Pero, Kenneth, me mencionaste? el asunto de la energía y tengo que entrar ahí porque eh, estamos hablando aquí en la conversación con los compañeros, el asunto de este de las placas solares que van a dar hasta 30 mil dólares el programa este y cuando ves los límites eh, para calificar para estos programas es irrisible, o sea, porque una persona que se gana eso, eh, en las cantidades que ahí se especifican, eh, número uno, probablemente no califica para una casa y mucho menos su, eh, su prioridad va a ser poner placas solares o no le va a dar para ponerlo por, por, por las cantidades. Esto no viene del aire. Eh, aquí estuvo la, la secretaria de Energía Federal en varias ocasiones y además de eso eh, es probablemente los índices que nosotros reclamamos en la asistencia nutricional eso eso es na, nadie se inventó esas cantidades eh, y, y cuando lo vemos eh, verdad eh, parecería que nadie va a poder calificar y tomar ventaja de esto y le estamos apostando mucho a eso
0: mira este primero que nada eh, suenas como que te estás divorciando de la realidad de que Puerto Rico es un pueblo pobre no es el no es el Puerto Rico en que tú y yo nos desempeñamos de día a día pero es un pueblo pobre. Si, si la mitad de los puertorriqueños reciben asistencia nutricional es porque Puerto Rico es un pueblo pobre y se están enfocando en ese pueblo pobre, no en el de clase media, no en el de country club, están enfocándose en la gente que son dueños de su casa pero no tienen la titularidad de su casa, Este de personas que viven bien, 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 modestamente. O sea, yo en 1988, cuando estuve envuelto en la campaña en ese entonces, yo visité varios hogares en el municipio de San Juan, 1988, donde el suelo del hogar era la tierra misma y donde tenían que, que hacer zanjas alrededor del hogar para que el agua de lluvia no se metiera dentro de la casa y no convirtiera el suelo de la casa en un lodazal. Y eso me abrió a mí los ojos y fue lo que me dijo a mí, que el político que no camina casa a casa, por lo menos durante parte de su carrera eh, electoral, no conoce el pueblo que aspira a representar. Y es a esas personas donde primeramente se le quiere dar el crédito de 30 mil dólares que sí da para eh, instalar un sistema solar de suficiente magnitud para atender las necesidades de, de esa familia pobre. No es, para, no es para meterle aire acondicionado central a toda la casa, es para cubrir las necesidades básicas eléctricas de una familia pobre, que es la familia promedio en Puerto Rico.
3: Representante, una composición familiar de una persona, el ingreso no puede pasar de 11.700 dólares. Dos personas, 13.350. Tres personas, 15.000, y me quedo hasta cuatro personas, 16.650. ¿Qué persona con un ingreso de esa cantidad puede pagar una casa con los valores actuales y, y que su prioridad sea poner placas solares ahora mismo con ese con ese ingreso, representante? Sí.
5: Bueno, eh, sin duda hay que hay que provocar esa, esa comunicación eh, desde la perspectiva de cuántas personas están haciendo el trámite y, y de alguna manera beneficiándose. Entiendo el perfil que comparte McClintock de que pues en efecto, hay una realidad socioeconómica en Puerto Rico que en teoría, si uno lo ve estadísticamente, pues pudiera llegarle a una cantidad significativa de potenciales beneficiarios este, este subsidio. Eh, por otro lado, me parece que en muchas ocasiones este tipo de programas eh, carecen a lo mejor de un acompañamiento en lo que tiene que ver con, con el trámite, no con la gestoría, eh, con la orientación. Y la gente, pues en vez de meterse en todo ese revolú eh, porque lo ven como algo complicado. Ya lo vivimos tener, el año pasado complicado. cuando te pagaban
3: la renta, el agua y la luz y se quedaron Exacto. un montón de chavos que la gente no pudo reclamar porque no cualificaba por porque eso, esos pero, índices te dicen que si tú no te ganas, eh, si excedes esas cantidades no, te,
5: no puedes calificar Por eso, pero que, que importante lograr identificar aquí si es un asunto tanto de, del perfil de de las, de las potenciales familias que se pueden beneficiar o de toda la documentación y el papeleo que viene acompañado de eso uh -huh. y la falta de comunicación efectiva para que una persona eh, en efecto eh, vea el, el costo-beneficio de insertarse eh, en ese procedimiento, pero definitivamente pues es una, una política pública que, que debemos apoyar y que debemos mejorar eh, si, si el caso es verdad que, que hay muchísimas eh, personas que están eh, pasando eh, la, la oportunidad de, de utilizar esto, estos beneficios
3: Digo y vuelvo e insisto, la regla de oro es que el dueño del oro es el que pone las reglas yo sé que estás de acuerdo con eso Kenneth pero agradecido a ambos por estar con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la próxima semana un fuerte abrazo
5: Muy, Muy bien.
3: bien. No? continuamos
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Pon, Ponte al día. día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93
1: ya está listo Tato Hernández, porque Somos Deporte. Adelante, Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos, señoras y señores. Nación Z, Somos Deporte. Por aquí, por el 93.7 de la Z. Z, 93, la reina de la salsa a nivel mundial. Óigame, y tengo en mi página de Somos Deporte el evento en echaré que se corrió ayer a nivel de la aceleración en la pista de Arizona. Alexis de Ior ganó en la categoría Fónica el Troy Collins Jr., ganó en la categoría Prostor y Dos Calitas, ganó en la categoría de Top Fuel, lo que le llamamos los dracters, así que los amantes de eso pueden pasar por la página para que van toda esa información, y aquí pues se lo publico. Mientras tanto, ayer en la pista de Salinas se celebró el gran evento Nostalgia Racing para aquellos corredores de los 70, de los 80, de los 90 que todavía están activos y se dividió en un bracket. En un sub, la categoría Super Pro, los Junior Drusters para los niños, y 16 corredores que cogieron de la época de los 70 y de los 80, que todavía pues están con vida, y le hicieron un gran homenaje. Y ya usted sabe, yo estaba súper emocionado, porque entre eso estaba mi señor padre, Tato Hernández, con su carro El Cobrito, y también la cobra. Cabe señalar que mi papá y mi abuelo estuvieron en el primer equipo de Puerto Rico en 1972, que fue una competencia en NHRA en Inglis Town donde estaba el Mr. Falcon con Che Miguel, estaba el Swinging Hair con Bonky Fernández estaba también el agente de Luis Bolívar en el Fireball, estaba mi abuelo y mi papá en la Cobra que se la dejaron caer y de qué manera ahí pues tenemos yo, mi hermano y mi papá y él en la pista de salina agradecemos a los organizadores de este gran evento, de las categorías que participaron a todos los corredores élites que también fueron mencionados, fueron 16, después cogieron entre ellos mismos con sus carros de calle, estuvieron allí pero lo más importante fue cuando se presentó eso que tenemos en pantalla la gente que nos está viendo por el Facebook y la música el Crazy Carl Carlos hermanos González, restauraron ese carro con el mismo motor la misma carrocería, la misma pintura y lo llevaron ayer a la pista, cuando ese carro lo encendieron y le dieron un pase pequeño a nivel del octavo de milla aquello se quería caer esa es la aceleración de nosotros, por eso es que nosotros somos FIBRU y por eso es una pasión que a mí me encanta y me gusta, la aceleración. Esto es aquí en Nación Z, somos deportes con los pisos de nuestra escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Óigame, 787-238-9494, 787 238 9494, 787 -238 -9494 94. ¿Usted le gusta la mecánica diésel? Óigame, dése una vueltita por mes de escolar. Oiga, chero que tengan buen día. Aquí viro, mi Buenos
7: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre catañé y Guaynao en la intersección con la PR22, el expreso Valdeolete de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un tiempo mayormente estable durante todo el día pero se pueden desarrollar algunos aguaceros en la región oeste en horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras en los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de entre 15 a 20 millas por hora y en el mar se pronostica oleaje picado de 3 a 6 pies para las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe. Además, los vientos en el mar estarán del este de 15 a 20 nudos. Para los bañistas existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Por ahí viene Víctor Bonilla, el presidente de la Asociación de Maestros. ¿Qué está pasando con el retiro, la fuga de maestros y las condiciones de trabajo? Es aquí en Nación Z, donde te enteras, llévate, rachero.